0: Conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es El Jardín Podcast por Nati Esquivel. Hola, hola a todos. Espero que estén súper, súper bien. Estamos acá en un nuevo episodio de lo que es El Jardín. Pero como les he venido comentando, estamos en una eh, temporada de historias reales en el jardín. ¿Por qué historias reales? Como les dije en la intro, eh, quiero pues, eh, que compartamos, exponernos a, a personas como vos, como yo, eh, que podamos escuchar su historia y que puedas ser impactado. Y así mismo impactar a otros y como lo he dicho durante la temporada anterior y lo sigo reafirmando en esta temporada, estamos en el jardín para florecer y hacer a otros florecer y hoy estoy con una chica súper, súper, súper eh, valiosa que sé que tiene una historia pues que nos va a impactar, nos va a marcar, nos va a hacer pues pensar y seguir adelante porque sabemos que, que sí se puede. Es alguien súper positivo que me... Yo sé que a mí me conocen por ser positiva, pero de verdad también me contagia. Y bueno, sin más detalles y sin más, eh, quiero que ella se presente. Y está hoy aquí conmigo, Just. Entonces, eh, dale, adelante. Hola,
1: ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Justin Arias. Actualmente me encuentro en Turrialba. Bueno, nací en San José, pero toda mi vida hasta los 20, 23, por ahí, los pasé en Turialve, ya luego me fui para San José, estudié cocina, nunca ejercí cocina. Uh -huh. Pasé varios años ahí en, trabajando, pero no me metí mucho en lo que fue cocina, luego pasé a trabajar como barista. entré luego a la universidad a sacar una segunda carrera que estoy por graduarme este año ya, muy si Dios bien, quiere, bien. me gradúo en Relaciones Públicas y también estoy estudiando Marketing Digital, que lo termino en noviembre, si Dios quiere. muy bien eh, Conocí bien. a Nati hace poquito y, y impactó mi vida desde el momento que, que hablamos. Hicimos clic en muchas cosas y, y no fue casualidad, creo que no hay casualidades. Entonces, espero que esta amistad sea para largo y que lo que Nati está haciendo a través de este proyecto nos sirva a muchas personas como lo hizo para mí la temporada pasada que escuché unos episodios de ella que, que sin duda eh, empatiza con las personas y nos ayuda a tener todavía ánimo por seguir adelante.
0: Muchas gracias, Juss, por, por el apoyo y bueno, ya, ya ellos se, se presentó por encima, pero vamos a, a ir tocando poco a poco eh, varios temas que, que sé que nos van a poder ayudar y algunos que nos están escuchando se podrán identificar. Básicamente, JUS. Eh, hoy quiero que podamos compartir temas, por ejemplo, ¿dónde creció Juz? ¿Quién es JUS, ¿Por qué ahora es tanto de Alba? Entre otros. Pero sí ahí te doy el pase a vos.
1: Bueno, crecí en Turrialma. Eh, aquí pasé toda mi niñez, mi adolescencia. Fue eh, una etapa muy linda, la cual... si en Esas preguntas que nos hacen, ¿a dónde nos devolveríamos en alguna etapa de la vida? Sería la niñez. Cuando con mi hermana y mis primos todos jugábamos en el patio de mi casa que eran de las mejores épocas que, que recuerdo, de cuando estábamos todos pequeños y juntos. Pero de pequeña eh, crecimos con mis abuelitos, mi mamá siempre trabajó, eh, tenía una dinámica, nos acostumbramos a la dinámica de mi mamá, mi, mi mamá pasaba año y medio aquí, seis meses en Estados Unidos, año y medio aquí, seis meses en Estados Unidos. Así fue por muchos años. Ya entrando a la etapa de adolescencia del colegio, mi abuelita fallece. Y fue la etapa, creo que la más dura, una de las más duras que he pasado en la vida cuando mi abuelita falleció, que sentí como que la figura materna, fuerte mía, había desaparecido.
0: Perdón que te interrumpa ahí. Entonces, en, el, en la temporada en la que vivías, de que tu mamá pues, vivía en Estados uh -huh. eh, trabajaba, venía, etcétera, entonces, tenías a tus abuelos que venían a, a cumplir esa, como esa función de, 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 de papás.
1: Exacto, ellos cumplieron sí. esa función. Eh, como eran los que siempre estaban con nosotras, tanto con mi hermana y conmigo, porque mi mamá siempre trabajó, entonces esos eran como mis referentes de, hágales caso a ellos, ellos son los que dicen sí o no, aunque mi mamá diga sí o no, es lo que ellos digan. y pues
0: eran los que les hacías caso.
1: Exacto, exacto. Hasta hubo un tiempo donde queríamos salir, ir a jugar con los vecinos y era como a preguntar a mi mamá, ¿me ¿podemos salir? Lo que digan sus abuelitos. Y a cierto punto era como, dice, si ellos la dejan, pues vaya. Y así se fue en gran parte de la vida en ese, en ese rol, hasta que mi abuelita falleció entrando en vacaciones de 15 de séptimo, lo recuerdo. Y, y justo para esas vacaciones de 15. Um, estoy terminando séptimo, termino séptimo. Mi mamá se va a Estados Unidos y, y, pues, quedamos aquí solas con mi abuelito. Y entonces no hay como tanta autoridad porque no está mi mamá, no está mi abuelita. Y yo es como que se descarriló en desobediencia y en esa adolescencia que uno puede hacer todo, nadie me manda. Y perdí el colegio por y sí, por tantas situaciones. Estaba vuelta como en una depresión por la pérdida de mi abuelita, que mi mamá no estaba, que no sabíamos cómo dirigirnos bien porque estábamos perdidas como en el tema de la autoridad. Pero pasaron varios años cuando sí. recuerdo tener una charla con mi mamá en el patio de la casa que me dijo como, Juz, ya, ya está grande, ya tengo como 16 años. Ya está grande y ocupo que me vea como su figura materna, uh -huh. que me haga caso, que, que, que nos llevemos porque en el momento que mi abuelita había fallecido como que, que mi dirección se perdió un poco. Uh -huh. Recuerdo esa conversación con mi mamá y desde ahí comenzamos a llevar una mejor relación y hasta el día de hoy puedo decir que mi mamá y puedo decir que en esos años también lo era, pero al día de hoy mi mamá es la persona que más me apoya que sin duda es la persona que más cree en mí, wow. y que yo le digo, mami, quiero hacer tal cosa, y ella me dice, claro, usted lo puede hacer, usted lo va a hacer, mami, voy a ir a tal lado, sí, yo sé que usted puede ir, que en este momento no podemos ir ni hacer muchas cosas, eso es otra <risa> claro. es sí, historia. Sí, sí eso es otra historia, pero si yo ahorita le digo, mami, voy a hacer tal cosa, y, y lo que sea, ella me dice, sí, yo sé que lo voy a hacer, y yo la apoyo, y yo estoy ahí con usted, y mi mamá es el mayor apoyo que tengo hoy en día. Y le doy gracias a Dios porque haya sido así. Porque no lo vi en el momento que, que ella siempre estuvo ahí. No estaba porque trabajaba, porque alguien tenía que trabajar para mantenernos a mi hermana y a mí. Uh -huh. pero, pero siempre lo ha sido mi mamá. Luego ya pasó lo que era el colegio. Entré a estudiar. Lo que, primero que estudié fue cocina. Fue muy lindo estudiarlo, todo fue muy lindo. Eh, ya luego cuando comencé a trabajar, ¿Qué era te lindo, hizo, el...
0: perdón que te, te meta la cuchara, pero quisiera saber Ay. qué te hizo eh, escoger cocina? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por eso?
1: Veía muchos programas de cocina, lo recuerdo, veía muchos programas de cocina y ver cuando hacían postres y todo eso me llamaba tanto la atención que yo dije, eso es lo que yo quiero, yo sé que yo nací para cocinar y ya cuando lo estudié y comencé a trabajar, no era tal cual uno... Uno lo veía en la tele y creo que a todos nos pasa que cuando estamos en la universidad y ya comenzamos a trabajar, no es lo que nos enseña en la universidad. Creo que ya es entrar en la realidad de las cosas, que no es, es como nos enseñan en la universidad.
0: Mismo sentimiento. Sí,
1: sí, creo que todos pasamos por esa etapa. Ya luego terminando la carrera de cocina, ¿recuerdas? Sí, terminándola a punto de graduarme, dije... Justin necesita otra carrera porque no me voy a quedar con, con cocina para el resto de mi vida. Y fueron como cuatro meses, siempre desde la adolescencia ya éramos, crecimos en la cultura católica, por decirlo de alguna forma. En estos viajes, voy a retroceder un poco el, uh -huh. la línea del tiempo, en estos viajes que mi mamá hacía a Estados Unidos y regresó una vez. Recuerdo ya ella venía con que había ido a una iglesia cristiana allá. Entonces, vino uh -huh. con la idea de llevarnos a una iglesia cristiana acá en Costa Rica, eh, en Turrialba. Y ahí comenzamos en la adolescencia, era iglesia cristiana. Y me gustó, me llevaban. Uh -huh. Y yo iba con mi mamá porque nos llevaban hasta cierto punto. Ya luego yo iba sola, yo me apuntaba a los campamentos, yo me hice grupos de amigos en la iglesia. Yo ya formaba parte de la iglesia aunque no era por cosa de que mi mamá nos llevó, ya era Justin la que le gustaba ir a la iglesia y la que sabía que había algo ahí que siempre me llamaba. Uh -huh. Entonces ya cuando terminé lo de cocina y quiero ver qué más estudiar, fueron cuatro meses, lo recuerdo bien, que yo me encerraba en el cuarto, en el cuarto de mi hermana justo y lloraba todas las noches, le pedía a Dios que me ayudara a estudiar algo más. Uh -huh. en el uh -huh. cual me sintiera muy yo en el cual pudiera ser Justin al 100, en el cual pudiera transmitir un poco de, de la palabra de él, en el cual pudiera expresar muchas cosas y llegó a que quería estudiar relaciones públicas relaciones públicas es algo muy, muy de contacto con las personas uh -huh. siento que uh -huh. me gusta mucho hablar con las personas eh, en comunicarme siempre me gusta transmitirle a las personas en cualquier situación eh, sale adelante. Ah, sí, me sí, siento sí. una persona muy positiva, me siento una persona muy alegre. Eso no quiere decir que, que mi vida siempre ha sido un arcoíris y, y todo es color rosa, porque es mentira. La persona que diga que, que la vida es súper fácil y que todo siempre está bien, bien.
0: Porque uh -huh, todos
1: pasamos uh -huh. por dificultades, por momentos no tan, tan gratos, uh -huh, pero uh -huh. sí estoy segura que todo lo podemos superar. Uh -huh. y que no nos estancamos ahí que seguimos adelante. En, ya cuando entré a estudiar relaciones públicas, tomé la decisión de salir de Turrialba e irme a San José a trabajar tiempo completo y, y a estudiar. Porque ya el, al querer estudiar una segunda carrera, ya era como, sí, ya es responsabilidad suya, ya, ya usted vela por, por cómo hace esa otra parte. Claramente, repito, mi mamá me apoyó en esa uh -huh. otra decisión de que estudiar algo más. Mi mamá me dijo, bueno, yo le doy un porcentaje de, de lo que necesite, pero uh -huh. el otro porcentaje uh -huh. le toca a usted. Entonces me fui a San José y comencé a crear en todo, todo allá, este, en donde vivir. Eh, encontré una iglesia. La primera semana, 15 días de haber estado en San José, recuerdo que le dije a mi hermana, yo necesito una iglesia uh -huh, porque uh -huh. Justin siempre ha sido una persona de ir a la iglesia porque eso es lo que me llena. Y yo dije: Necesito una iglesia. Y en ese momento, recordé una iglesia por la que siempre pasaba el bus de Turrialba, el bus de Turrialba pasaba al frente del centro. Y yo uh -huh, siempre había uh -huh. ese montón de gente. Y cuando la gente entraba, y yo decía: Eso qué será, luego me di cuenta que era una iglesia. Y cuando ya llegué a San José a vivir allá, yo dije, ocupo una iglesia y recordé por donde el bus siempre pasaba. Y era la iglesia del centro. Y puedo decir que tengo casi cinco años de ir al centro, que lo siento como mi casa.
0: Uh -huh.
1: Ya después de ir a Turialba, que en Turialba sí tengo una iglesia, pero cuando me fui para allá no tenía. Y me conté. Entonces ya no me sentía tan perdida porque ya sentía mi lugar seguro, que, uh -huh. que era semana tras semana ir a alimentar eh, el espíritu, a sentirme, a recargar energías y salir con más ganas. Uh -huh. De ahí todas las semanas. Eh, seguí trabajando, seguí estudiando. Pasaron muchísimas cosas. Eh,
0: hablando sí, vive hablando de lugares seguros. En el, ok, nos nos ve, Hacemos una pausa acá. Nos, nos contás entonces que un inicio, eh, viste una infancia que la disfrutaste, uh -huh. tuviste eh, a tu mamá intermitente, por decirlo así, por cuestiones de, de trabajo, uh -huh. sin embargo, vos y tu hermana lo, lo entendieron, tuviste la pérdida de, de tu abuela, que era un pilar para tu vida, eh, te impactó porque tuviste ciertas acciones eh, que obviamente como seres humanos las podemos tener entonces eh, hemos visto varias eh, etapas en tu vida que pues que han dado eh, acciones al, al respecto cuando vos decidiste salir yo sé que tenías un sueño eh, que era pues empezar a estudiar la carrera que que le pediste a dios que querías y demás pero pero qué pasa también por tu mente eh, lo que te decía, ya que estamos hablando de zonas seguras, tu zona segura era tu casa, era uh -huh. tu familia, eh, las personas que estaban ahí diciéndote, sí, you, vos podés, recibiste el apoyo de tu mamá al, al 100 y más, eh, vos estabas segura, pero, y yo sé que, y nos contaste que lograste encontrar dónde vivir, etcétera, pero ¿qué fue? Eh, eh, o qué pasaba por, por tu mente, por tus emociones al momento de, de verte, ok? Yus, ahora te toca sola, te toca empezar. Y, y en cierta manera nos contabas que llegaste también a buscar como ese lugar de refugio, que, que vos, ¿verdad?, sentías como un lugar en el que te puedas eh, nutrir a nivel espiritual, emocional, etcétera, que eh, venías ser la iglesia para vos. Pero, ¿qué, qué pasa? por tu mente el momento de esta transición? No fue
1: como tan fácil tomar la decisión de que ya me iba a ir para San José, ya me habían salido varias oportunidades de trabajo uh -huh. y yo decía, no, no, no es momento no estoy lista hasta que vi una propuesta una oportunidad muy buena y recuerdo que antes de tomar el trabajo busqué a mi pastor acá de Turrialba y le dije, tengo esto y yo tengo miedo de irme y él me dijo, es que no tenga miedo de irse. Uno siempre va a ir buscando los sueños que uno tiene en el corazón. Y si usted está ilusionada con comenzar una etapa en San José, tómela. Siempre teniendo cuidado de las cosas que podían pasar. Siempre siguiendo las cosas de Dios. Uh -huh. Porque así fue. Y, y así lo hice. Eh, no fue fácil, no fue como... Y como aventarme de la nada, porque si tenía miedo, ya era Justin, ya no era que me resolvían, ya era Justin la que se resolvía, ya era Justin la que se, se mantenía, ya era Justin la que hacía todo. Y puede parecer fácil en muchos otros panoramas, si lo vemos de alguna forma, pero no lo era, porque ya era como, ok, ya no estoy en mi zona segura, ya voy a a crear mi zona segura, ya voy a ir a crear mi lugar, mi ambiente, mi todo. Y ahí fue donde comenzó a surgir otra justin, otra etapa de, de justin. comencé a conocer muchas personas. Un trabajo me llevó a, a, a conocer de la misma forma muchas personas, a conocer muchos lugares, a desenvolverme de muchas formas. Uh -huh. y, y en ese trabajo fui muy feliz. Eh, estuve ahí como por tres años. Uh -huh. hasta que yo misma tomé la decisión de que lo iba a detener porque me quería ir fuera del país a vivir casi unos cinco meses yo fui la que tomé la decisión de hacer eso cuando me fui y regresé eh, regresé a Turrialba sí pero sabía que otra vez me iba a ir para San José no era que iba a regresar a Turrialba uh -huh. regresé uh -huh. otra vez a San José comencé a construir otra vez todo o a recuperar lo que ya tenía, porque ya sabía cómo tenía las cosas estructuradas, era como irme a acomodar un poco, y otra vez comenzó todo, y, y con el pasar del tiempo, ya yo tenía como planeado, esto lo voy a hacer así, aquí me gradúo aquí viajo, aquí voy, eh, uh -huh. creo que me voy a finales del año pasado, también, ya uh -huh. pensando en el 2020, en el nuevo año que venía, justo, Recuerdo que estaba en Montezuma y siempre al final de año hago como una listita de las cosas que quiero hacer el próximo año. Uh -huh. Entonces, de hecho lo tengo apuntado ahí por un cuaderno, siempre ando apuntando las cosas. Y apunté, recuerdo que para el 2020 me iba a graduar. El 2020 iba a ser... Una carrera, a mí me gusta correr, pero yo nunca he hecho carreras, entonces el 2020 iba a ser mi primera carrera. Yo hago deporte, pero nunca me había inscrito una carrera, ni había hecho nada por el escrito Este año lo iba a hacer, no ha pasado, pero tal vez pase. Pero no a bueno, <risa> y...
0: aunque sea, corremos vos y yo ahí. ¿no? <risa> Exacto.
1: <risa> eh, también tenía de viajar, eh, de... Recuerdo que un punto de la lista era decirle a, las, a la mayor cantidad de personas feliz cumpleaños. <risa> Esa era una parte de, de una cosa que había apuntado en la lista. Pero pasó, entramos a enero y comienzo a, a escuchar del COVID, de lo que estaba pasando al otro lado de, de, de América, por decirlo de alguna forma. Y las noticias comienzan a aumentar con, con todo esto. A finales de enero yo le estaba contando a mi familia como, uy, vieron lo que está pasando, que qué miedo, que si llega aquí, cómo vamos a hacerlo. Muchas cosas pasaban así por mi cabeza a tal punto que recuerdo que compré dos cajas de mascarillas. <risa> de estas que traen como 50 unidades que ahorita las estamos usando. Porque recuerden, hay que usar mascarilla todos los días, cada vez que salgamos. Entonces, ahorita las estamos usando. Y yo entré como en eso, como, uy, ¿qué va a pasar? Esperemos que nos lleguen. Eh, a finales de febrero ya se comienza a escuchar como, como se acerca a la situación acá. Uh
0: -huh.
1: A marzo ya todo cambió. A marzo este, me despiden. Eh, los planes que tenía... Eh, ya no están como, como quería. Tenía un plan B, el plan B no duró 15 días porque ya entró abril y abril uh -huh. era Semana Santa, pusieron una cuarentena total. Uh -huh. Entonces, tomé la decisión de agarrar unas cuantas mudas, por decirlo de alguna forma, e irme a Turrial a pasar esos días para en unos 10, 15 días regresar a San José y buscar trabajo y que todo se acomodara.
0: De eso ese pasado, era tu plan.
1: Ese era mi plan. Uh -huh. Y de eso han pasado ya casi cuatro meses y sigo en tu realba.
0: Uh -huh. Ok, terminaste, eh, bueno, perdón, te, uh -huh. te despidieron, eh, empezaste como a entrar un poco más en, en razón de también toda la situación que actualmente estamos enfrentando.
1: Uh -huh.
0: Y entonces nos dijiste, volví a tu realba y llevo cuatro meses en tu realba. Que en un principio nos contaste, salí de tu realba, empecé una nueva vida en San José, eh, a cumplir sueños, metas, estudio. Que también vuelvo al punto, apelo mucho a los sentimientos, a las emociones. ¿Qué sentiste o, o cómo ha sido el proceso de volver otra vez? Porque volviste a casa otra vez, nuevamente con todo, no es solo por. Llevarte la mudada y quedarte el fin de semana, si no volviste, dejaste tu vida en San José. ¿Cómo ha sido ahora este nuevo proceso?
1: Sí, y ya, ya no fue como me llevo una ropa para pasar el fin de semana, porque aquí en Turrialba yo no tenía absolutamente nada, todo lo tenía en mi apartamento en San José, todo. Entonces, en, ese, en esos días que dije, voy a irme a Turrialba a pasar unos 15 días, a ver qué soluciono, ya luego regreso, mi hermano me dijo, hermana, si se va a venir a Turrialba, se tiene que quedar aquí en Turrialba porque la situación va a aumentar y usted no va a estar yendo a Turrialba de a San José porque, uh -huh. es muy fácil que nos contagiemos. Y yo dije, no, no, voy allá, no es una cuenta de ropa, paso allá estos días, y repito, ya tengo aquí cuatro meses, no lo esperaba así. Uh -huh. eh, y en eso que les cuento, que paso, ya pasaron cuatro meses, tenía... A, fin, a principios de junio que tomar una decisión si seguir pagando el apartamento cuando ya tenía tres meses de no estar viviendo en el apartamento, pero lo seguía pagando uh -huh. y ahí fue donde dije, ok, me voy a regresar a Turrialba porque no voy a seguir pagando apartamentos si no estoy viviendo ahí uh -huh. fue una decisión difícil porque yo no me veía devolviéndome a, a Turrialba fue como, yo en ese momento sentí como un retroceso a mi vida, sentí como que, no, uh -huh. esto está mal, como sea de volver, Justin, eso no pasa, eso no pasa, pero, pero pasa, uh -huh. me pasó, uh -huh. y, y si me llegué a sentir mal o confundida o algo, sí, sí, también me pasó, uh
0: -huh. normal,
1: creo que es un sentimiento normal al creer que me estaba equivocando o que no debían pasar las cosas así. Pero repito, a finales del 2019 tenía una lista de cómo iba a ser el 2020, y esa lista no se cumplió, esa lista no, no pasó, tenía viajes, tenía compromisos, tenía cosas que quería hacer, lugares por conocer, y no pasó. A veces tenemos todo planeado y Dios nos los cambia de la noche a la mañana. Ajá. Uh -huh. Y a veces creemos que las cosas que nosotros tenemos planeadas para nuestra vida son las cosas que, que tienen que suceder porque así debe ser para tener una vida llena de éxito y de, y de abundancia y muchas cosas. Pero Dios no lo cambia. Y si Él no lo cambia es porque vamos para cosas mejores. Así es. Nunca es porque vamos, como yo lo pensé, que, que me estaba equivocando, que era un retro, retroceso. Creo que en esta temporada, porque lo llegué a entender así, Uh -huh. es una temporada donde me estoy conociendo donde he aprendido mucho donde pasé por alto muchas cosas que ahorita las aprecio como el pasar tanto tiempo en, en mi casa, con mi familia tenía años, de yo no, pasar, yo no pasaba 10 días en Turrialma era un sueño que Justin pasara tantos días en Turrialma, creo que la cantidad de días así, que más había pasado eran como 4 Wow, por, vacaci wow. por vacaciones pero si tenía los 15 días de vacaciones agarraba como un fin de semana y el resto ya lo tenía planeado y no, y no pasaba tanto tiempo acá como hasta ahorita y, y no fue difícil no fue difícil, el regresar a, a mi casa fue lindo, he compartido mucho tiempo con mi abuelito y claro que es la figura paterna para mí, es muy importante compartir con él, con mi mamá con mi hermana tenía años de verdad de no compartir tanto con mi hermana y de darme cuenta de que la familia es lo más importante
0: wow y crees eh, porque me, me encanta también obviamente la manera positiva en la cual has venido eh, pues abordando todo pese a que sabemos que tenemos nuestros días no tan buenos, o en el momento quizás no era eh, el checklist que queríamos, tuvimos que llegar a ahorrar, muchas veces como lo decías, tenemos el plan, yo tengo el A, B y el C, Dios guarde, venga una Z por ahí, porque ya no es parte de mi plan, pero va a pasar, nos va a pasar a diario nos, la vida, Dios, nuestro propósito, nos va a llevar a, mo, a movernos de, de esa estructura. De hecho, creo que si nosotros, obviamente vamos a tratar de tener una guía para poder encaminar y cumplir objetivos y metas. Pero si estructuramos nuestra vida, la metemos en una caja, pues se nos, se nos va a ir el tiempo tratando de llegar a esa perfección que tanto queremos, pero no va a llegar. Entonces, ahí vemos donde eh, dentro de ese caos que quizás en el momento sea lo que estemos pasando, esa pérdida de un familiar, esa relación que quizás no entendías en su momento, pese a que después te acostumbraste de tu mamá estar ahí, ¿verdad? Eh, ya después de haber empezado tu día en San José, te sentías súper bien, eh, alcanzando logros, teniendo pues... Eh, Cierta parte de tu, tu libertad de allá, tu vida construyéndola. Volver otra vez a, a lo que has dejado, a tu casa, a, a pues, eh, quizás no depender al cien de tu familia, pero estar de ahí, ¿verdad? Eh, ha venido, pese a que ha sido como un A, B, F, ¿verdad? Quizás no era esa C que querías. Vemos cómo ha sido una F súper valiosa, ¿verdad? Que ha venido a a impactar positivamente tu vida y creo que en sí esta etapa que estamos viviendo todos en general ha sido difícil. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos trae muchas cosas, temor, nos trae tristeza, nos puede traer confusión. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que viene, no sabemos qué, qué ¿verdad? Si, si supiéramos todo, sería genial, entre comillas porque también a la vez sería un poco aburrido. Pero, ok, todo no ha sido negativo. Y creo que esa ha sido la diferencia también dentro de todas las etapas que nos has venido comentando. El, el tema aquí central han sido las zonas de, de confort que generalmente tenemos nosotros en, en nuestra vida. Una, un hogar, el lugar donde sí, la familia. Que me da soporte día a día, después del trabajo, etcétera. Pero vamos a tener esas etapas de la vida en las que, si no despertamos, no entendemos lo que nos está pasando, salir de esa zona de confort, no vamos a poder crecer. Nos vamos a estancar. Y lo conversábamos ahora. Lo importante de la vida es subir escalones. Habrá días que subamos escalones. Uno, otro día subimos tres, otro día seis, otro día dos y habrá días que nos quedamos sentados en esos escalones. Y no estamos retrocediendo, simplemente van a ser momentos en los que vamos a necesitar una pausa, un stop donde nos vamos a poder identificar, vamos a poder sentir, identificar qué estamos sintiendo y poder afrontarlo como ha sido toda esta etapa para, para Yus, todo lo que vemos como también ha sido un, un, un por decirlo así, como un recuerdo de emociones, la has venido trabajando y demás, pero seguís creciendo, seguís alcanzando cosas, seguís soñando y nunca vas a tener que detenerte. Simplemente va a haber momentos en los que tenemos que replantear. Y la situación actual es una lección sobre este tema. Quizás no siempre recordamos, eh, las, o, o más bien, muchas veces solo recordamos las mejores etapas. Pero ¿qué tal las no tan buenas? Y no recordarlas para quedarme en, en el pobrecito yo, eh, no lo logré, fracasé no, recordarlas como un momento el cual me hizo llegar hasta donde estoy, lo interioricé, mejoré, crecí y quizás ahora estoy en una mejor etapa por ello, ¿verdad? No siempre ver, como dicen, el punto negro en la hoja blanca nada más, tenemos toda una hoja blanca una vida llena de oportunidades, pero está en nuestra actitud decidir si quedarnos ahí o seguir adelante. Entonces, vos tenías todo planeado y... Todo cambió.
1: Todo, absolutamente todo cambió. Tenía demasiadas cosas planeadas, pero a como yo lo tenía planeado no era como iba a suceder ya Dios me lo demostró Justin no va a suceder como siquiera. va a suceder como yo quiera y y creo que hace un tiempo eh, le entregué por completo la situación a Dios y dije yo no tengo el control ya me di cuenta que yo no puedo controlar cómo quiero hacer mi vida qué quiero hacer este mes qué quiero hacer el otro y para dónde voy a ir no entendí que es una dependencia completa a Dios. Y a lo que Él quiere hacer con mi vida. Ante, ahorita hablabas de, de las situaciones que hemos pasado a lo largo de la vida. Uh -huh. Di una pincelada de lo, que, de lo que es mi vida. Y hablé de muchas cosas buenas. Como, como no crean. Han pasado otras situaciones difíciles. Eh, y de todas ellas se aprende.
0: Uh -huh. eh, Totalmente.
1: Siempre, siempre he mantenido como ese optimismo. Como ese carisma. Eh, es empatía con las personas, pero a veces eh, las personas confunden que por uno ser así, uno no puede pasar por situaciones difíciles uh -huh. y, y es completamente erróneo eso. Pasamos situaciones difíciles, pero las afrontamos de una manera distinta. Y en mi caso, por más situación difícil, por más cosa, eh, siempre le pongo la mejor actitud y siempre pongo a Dios por delante, uh -huh. pensando que todo va a cambiar. Y sé que esta temporada, porque son temporadas, he pasado muchas temporadas en mi vida. Uh -huh. Esta temporada eh, va a pasar. Y regresé a casa con mi familia. Eh, pero va a pasar. Porque sé que sigo creciendo, sigo avanzando. Tengo muchos sueños por cumplir. Muchas cosas que deseo hacer. Uh -huh. Y que sé que Dios me va a permitir hacerlas, sí, sí, pero sí. en el momento que Él quiera, no cuando yo diga, aquí va a ser, porque el 2020 iba a ser el año de muchas cosas,
0: uh -huh. y
1: no va a ser, va a ser en el momento que Él diga que este es un momento.
0: Creo que es, ahí está la diferencia de la luz de antes a la luz de ahora, que obviamente no es que uno diga, eso es otra, ¿verdad? No, no algo así, porque sigue tu esencia, seguís siendo vos, pero esos pequeños cambios de actitud, de, de mentalidad, pueden generar, uf, acciones totalmente eh, favorables o, o grandes, porque vos, vos te, te diste cuenta de eso, y creo que, que todos en algún momento llegamos a ese punto, y si vos que nos estás escuchando, crees, eh, que estás pasando algo similar o, o que estás en un punto en el que estás planeando y continúas planeando. Por eso yo les decía, no es que dejemos de soñar, no es que nos limitemos a, pero tenemos que vivir el día a día, tenemos que tener esa... Eh, como esa flexibilidad a saber que en algún momento el A, B y el C no va a ser así. Que podamos disfrutar cuando nos llegue una E, nos llegue una G, nos llegue una Z en nuestra vida. Y aprender a lidiar con eso. Aprender a, a, a trabajar esa etapa que así quiso Dios o quizás en su momento por mis decisiones, por mis actitudes, etcétera. Sabemos que toda acción tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Entonces, hay temporadas que vivimos porque también así nosotros las llevamos a otras simplemente pues son parte de nuestra vida. Pero cada una de esas temporadas, cada una de esas etapas van a sacar lo mejor de nosotros. O algunas veces cosas que ni siquiera sabíamos, eh, pues no peores, pero que tenemos que trabajar. Pero Gracias a Dios, gracias a la vida, porque nos damos cuenta de esas cosas para poderlas trabajar, para poder seguir adelante y cumplir sueños. Y dentro de todo esto, también se me venía a la mente y que quería preguntarte, quizás ahorita en este tiempo, el tiempo que quizás pequeña no compartiste con tu mamá, ¿crees que ahorita puedas estar como recuperando? ¿O sientes que simplemente estás construyendo algo nuevo? ¿O ¿Cómo lo verías?
1: Nati, te voy a ser sincera. Ahorita que me acabas de preguntar eso, se me viene una sonrisa a la cara porque creo que estoy recuperando tal vez el tiempo que no pasamos mucho juntas, pero estamos coleccionando nuevos y, y mejores recuerdos. Creo que el compartir diario con con ella, me ha enseñado mucho y a lo largo de la vida yo me he dado cuenta que yo hago cosas sin darme cuenta que son cosas que hace mi mamá y yo digo, wow, esto lo hace mi mamá. Y, y yo mismo me sorprendo y ahorita que he pasado tanto tiempo con ella, eh, estoy agradecida con Dios por esa oportunidad de ver muchos lados de mi mamá que tal vez tenía como que hablábamos todos los días, todos los días hablábamos por teléfono cuando estaba en San José, siempre en la noche ella me llamaba, ¿cómo le fue? ¿qué tal su día? bla, bla, lo básico no lo básico, sí tocábamos uno que otro tema, pero esa era la conversación, uh -huh. pero ahora el estar todos los días acá es como uy, vea esto, uy, hagamos esto mi mamá le encanta hacer manualidades y en estos días ha sacado su arte, su parte artística de una forma increíble y creo que yo también por ahí me le le meten en esas cosas porque también me gusta y entonces ahí le, le, la, unimos la creatividad de las no dos bien, para no bien. Bien. exacto entonces creo que sí eh, tal vez no pasamos mucho tiempo en mi niñez o en mi adolescencia juntas por tantas cosas de que ella tenía que trabajar, que la escuela colegio, tantas cosas que había antes pero ahorita que estamos juntas sí, sin duda es es un tiempo de, de ganancia para las dos y no solo con mi mamá, con mi hermana, con uh -huh. mi abuelito, eh, hasta con mi perrita.
0: <risa>
1: es tiempo de ganancia para, para todos que he tenido, sin duda.
0: Y das en un punto, que ya con esto prácticamente podemos ir cerrando. Todo es ganancia. Todo bueno. es ganancia. Quizás... Lo vas a ver un poco más negativo, un poco más positivo, va a depender de vos, con la actitud que querás ver. Eh, literal, todos tenemos el mismo eh, escenario. Sé que pasamos situaciones diferentes y yo no puedo decirte, yo, yo estoy en tus zapatos, yo sé lo que vos sentís, ni vos en los míos. Somos mundos totalmente aparte. Pero la diferencia es. Por decirlo así, imaginemos como con los lentes que yo me ponga y yo decida ver la vida. Puede ser que mi historia sea, uf, fuertísima, puede ser que la tuya sea eh, igual fuerte, pero pues eh, has decidido ponerte los lentes del positivismo, del optimismo, del aprendizaje. Sabemos que a veces lo vemos diferente, pero creo que de, de todo esto, lo que decías es es tiempo, todo es ganancia y todo depende de la actitud independientemente de la temporada independientemente de entre comillas ese retroceso aunque es igualmente un avance uh -huh. porque eso que retrocedes lo vas a avanzar y lo vas a recuperar en otro tema como lo vemos ahora que por eso eh, te quería preguntar y, y te hice la pregunta de que quizás retrocediste a nivel de ciertas eh, libertades de volver a casa pero estás avanzando en algo que en su pasado, en su momento no tuviste y que ahorita lo estás recuperando. Tiempo en familia, eh, tiempo con tu mamá, nuevas etapas y nuevas habilidades en vos misma, etc. Y ahí sigue la historia. Eso es lo lindo, lo emocionante de la vida, que podamos disfrutar, cada etapa, que podamos entender cada etapa, literal cada día tenemos como que sentarnos y, y, y como si yo tuviera acá en la mesa un postre que siempre he soñado y lo disfruto, que yo digo, uy, es tres leches, siento aquí el, el la leche acá, el, el, el todo, que cada parte la pueda sentir y disfrutar, porque mentira que yo le voy a decir, eh, dame tres leches sin leche, pues no sería tres leches, ¿verdad? Sería otro postre, otra adaptación. La vida va a venir tal cual. Va a venir con todas sus partes. Habrán partes que nos gusten más, habrán partes que no. Y como lo comentábamos ahora y quiero eh, comentarlo a los que nos, nos escuchan. Necesitamos, como lo decíamos ahora, hay etapas en las que vamos a avanzar, en esos escalones y etapas que nos vamos a sentar. Pero esas etapas de pausa, como Yuz lo tuvo, lo está teniendo en este momento, no nos hacen fracasar, no nos hacen ya hasta aquí eh, mi vida, los sueños que tenía se detuvieron, quién sabe hasta ahora cuándo, eh, quizás yo me equivoqué, es mi culpa. Pueden venir esos pensamientos, pero necesitamos muchas veces parar y quizás tienen que llegar estos momentos así como a irrumpirnos, porque solo así podemos revisar la casa y ver qué nos falta. Imagínate, por ejemplo, que vos todos los días estás trabaje, trabaje, trabaje y ni siquiera has, te has percatado de que te falta leche en tu casa. Hasta aquí un día, ya estabas en tu día libre, abriste la refi, mira, no tengo leche. ¿Pero cómo te diste cuenta? Porque te detuviste, porque paraste, y porque decidiste ver qué era lo que faltaba para poder llenarlo. Así es la vida. Quizás esto es un ejemplo eh, ahí ilustrativo, pero necesitamos muchas veces detenernos parar y creo que en cada etapa, y lo mencionaba en uno de mis podcasts anteriores, tenemos que siempre ser agradecidos. Sabemos que habrán etapas bonitas, otras no tan lindas, pero siempre agradecer porque nos vamos a dar cuenta de cosas que faltan y van a ser tiempos para poder llenar. Hay tiempos para dar, 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 dar y mover la vida al A, al B y al C que queríamos, pero van a llegar momentos del F, el G, el H, el Z, que van a ser tiempos en los cuales nos vamos a poder llenar y seguir adelante con nuestros sueños y esos planes que tenemos. Y ya, por último, Yus. ¿Qué consejo le darías o consejos a las personas que quizás están en una situación similar a vos, que, que tenían pues todos esos planes y así se rompieron, pero totalmente. Que no necesariamente los veamos como, como un fracaso y demás. ¿Cómo podemos trabajar esas zonas de confort que se nos cayeron, esos castillos? ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Qué consejo le
1: daría a ellos? no como lo dijiste, es para ir
0: terminando
1: esta etapa de mi vida o puede que muchas personas estemos pasando situaciones similares. Yo creería que ahí se terminó la historia. Y que es una pausa. Es una pausa tal vez obligada porque puede que yo no la hubiese tomado en este momento de mi vida hacer esta pausa. Pero esta pausa obligada me ha llevado a darme cuenta de muchas cosas. De lo bendecida que he sido de parte de Dios por la familia que me dio. Uh
0: -huh.
1: eh, la oportunidad que me ha dado durante este tiempo conocer a muchas personas. Que sin duda Dios me ha sorprendido durante este tiempo. Eh, de muchas formas he conocido personas grandiosas, te incluyo. Uh -huh. eh, y, y les puedo decir que, que Dios siempre va a moldear nuestros planes para mejor uh -huh. que nosotros tenemos una línea trazamos una línea de cómo queremos hacer las cosas pero Dios nos cambia los planes porque siempre nos va a llevar a mejor una clave para, para todo es vivir agradecido creo que vivir agradecido es igual a vivir feliz o veamos al redes, vivir feliz es vivir agradecido. Uh -huh. Agradecer en cualquier situación, eh, a veces en las situaciones más difíciles, agradecerle a Dios porque, aunque es difícil, estamos sobrellevando. Uh -huh. Y sé que la idea no es sobrellevar las cosas, es sobresalir de las cosas y, y seguir. Uh -huh. Pero hay que agradecer también en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde creemos, se acabó. Este fue el final de la historia. Creo que, la historia de muchas personas no termina ahí. Más bien, en ese momento es donde surgimos. Me incluyo. Porque mi historia no se ha detenido. Es solo una pausa. Es un momento. Un momento que no sé cuánto se va a extender. Pero confío en Dios. Que, que todo va a mejorar. Y voy a seguir cumpliendo los sueños que quiero. Las cosas que deseo. Pero no como yo quiera, sino como Dios quiera como Él me diga que las cosas tienen que ser Creo que lo mejor que podemos hacer es entregarle la vida a Cristo y decirle que le entregamos nuestros planes, que Él los moldee, que Él los haga,
0: y a seguir adelante. wow Dios, de verdad, muchas gracias, uno, por abrir tu corazón, por, por eh, contarnos, pues, gran parte de tu historia. Y, y de verdad también, bueno y por tu tiempo, de verdad que sé que sé que Dios tiene cosas grandes, porque las tiene para todos, pero sé que este, esta pausa, como la decías, es una es como una pausa, pero algo continúa. Hay un play, que este play es de desde arriba, literalmente. Porque Dios sigue escribiendo tu historia. Y vos seguís escribiéndola. Pero a veces necesitamos estas pausas. E incluso se me viene a la mente, a nivel musical, eh, vemos un silencio y quizás la gente dice, es un silencio. No es nada, no hay una nota. Pero si ese silencio no estuviera ahí, no nos genera eh, esa pausa, esa acción, el silencio sigue siendo parte de de la canción. Entonces, no desvaloricemos esos silencios, esas pausas. Y yo sé que así lo has hecho. Has, has empezado a caminar y entender la etapa en la que estás viviendo. Y sé que van a venir a cumplimiento muchas de las cosas que tenías a inicios de, de año y seguir adelante, porque el propósito que Dios tiene para nosotros en general es más grande que cualquier circunstancia o etapa que estemos pasando y se va a cumplir así que de verdad nuevamente muchas gracias por todo te agradezco sinceramente sé que tu historia hoy y siempre va a marcar vidas porque todos tenemos mínimo una persona de la cual vamos a impactar así que nunca dimentas esto lo digo a todos los que nos escuchan que tu vida no vale que no tenés un propósito que te olvides y vas a fracasar no, todos tenemos etapas, todos tenemos situaciones pero como les decía, todo depende de los lentes con que queramos ver la vida aferrémonos a la esperanza aferrémonos a lo que está por venir aunque haya incertidumbre pero juntos podemos salir de esto y no estás solo, así que no sé si quieres decir algo más decirle Nati, se me vino ahorita que hablaste de
1: música se me vino una canción que hace poquito hablando con un amigo me dijo Justin escucha esta canción eh, se llama ver la victoria se me olvidó quién la canta pero él cuando él dicho, me dijo esa esa misma cuando él me dijo escucha esta canción yo le dije claro ya la había escuchado y me dijo escucharla nuevamente y me y yo me dije Justin claro claro a pesar de cualquier situación, siempre vamos a salir adelante. Y eso le digo a todas las personas que, que nos están escuchando, que tal vez no pasemos la misma situación, pero siempre vamos a ver la victoria. Confiando únicamente en el que nos va a dar siempre lo mejor, que es nuestro Padre, confiando en que Él siempre nos va a dar la
0: victoria. Así es. Y bueno, sin más, este fue el episodio de hoy y nos vemos en otra espero que este episodio esta historia haya sido de gran bendición para tu vida, te haya hecho pensar, reflexionar, motivarte para seguir adelante. Si quieres escuchar más historias o más episodios del Jardín, te invito a suscribirte a las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en Instagram en El Jardín Podcast para que te enteres de los nuevos episodios, de más detalles y muy importante también para que estés al tanto y puedas compartir la información. Gracias por ser parte de este espacio el cual nos hace florecer y hacemos a otros florecer. Esto es el jardín.